0: Das Tio feieren wir den 400. Geburtstag vom französischen Philosoph am Mathematiker Blaise Pascal, den obeng am 19. Juni 1623 op die Weltkommas. Sein an Denken steet nur am Mittelpunkt am Gespräch mam dem Philosoph Lukas Held, mit dem Gespräch am
1: Vierfeld abgeholt. «Le cœur a sé raison que la raison ne connaît point. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant.» La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Wer sich ein wenig mit Geisteswissenschaften beschäftigt, der ist sicherlich schon einmal über diese oder andere Zitate des französischen Denkers Blaise Pascal gestolpert. Wer war dieser Mensch, der nicht nur als großer Philosoph, sondern auch als ebenso großer Mathematiker und Physiker in die Geschichte eingegangen ist? Geboren in eine wohlhabende Familie in Clermont-Ferrand, zeigte Pascal schon sehr früh seine bemerkenswerte Intelligenz. Durch seinen Vater, Etienne Pascal, einem Juristen und Mathematiker, entdeckte Blaise Pascal die Welt der Zahlen. Im Alter von nur 19 Jahren schuf das junge Genie eine der ersten mechanischen Rechenmaschinen, die sogenannte Roux-Pascalin oder auch einfach Pascalin genannt. Damit konnte man Zahlen bis zu 10 Millionen rechnen. Andere mathematische Errungenschaften, auf die ich jetzt aber nicht eingehe, weil ich kein Mathematiker bin, sind das sogenannte Pascal'sche Dreieck, das er mit 20 Jahren formulierte. Außerdem begründete er die Wahrscheinlichkeitsrechnung und experimentierte mit Barometern. Er fand zum Beispiel heraus, dass es das Vakuum in der Natur wirklich gibt, entgegen klassischer Annahmen.
0: Ein großer Mathematiker, der noch ein großer Philosoph, war es da, dass sie auch nicht ausnahm.
1: Nee, das ist nicht wirklich die Ausnahme. Pascal steht da eigentlich in ganz guter Tradition. Man muss sich nämlich eigentlich immer vor Augen halten, dass die rationale Philosophie und die Mathematik zum selben Zeitpunkt am selben Ort geboren sind. Nämlich im 5. Jahrhundert vor Christus in Griechenland. Es gibt auch wirklich viele Gemeinsamkeiten. Beide Disziplinen benutzen einen formalen und rationalen Diskurs, um auf abstrakte Fragen zu antworten. Die mathematischen Prinzipien der Klarheit der Präzision und der logischen Schlussfolgerung sind auch in der Philosophie essentiell und es gibt ganz viele Philosophen wie zum Beispiel Descartes, Spinoza und eben auch Pascal, die sich diesen Idealen verschrieben haben. Aber, das ist der Unterschied, die Philosophie lebt auch von der Kraft der Wörter und insbesondere von der Zweideutigkeit der Wörter. Und die werden in der Mathematik durch Formalisierung ja total ausgeblendet, weshalb die Mathematik auch nur einen Teil der Welt beschreibt und zum Beispiel nicht das erfassen kann, was die Poesie beschreibt.
0: Lukas, Komm wir nochmal bei den Blaise Pascal, dem sei feiernudste Geburtstag, wie gesagt, das hier zelebriert geht. sind Grundideen für Sänger Philosophie.
1: Ja, das würde den Rahmen jetzt vielleicht etwas sprengen. Ähm Wir begnügen uns einmal mit einigen Zitaten. Zuerst mal das bekannteste, le coeur a ses raisons, que la raison ne point. auf Deutsch ein bisschen holprig übersetzt, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Man hat darin oft und fälschlicherweise einen Kommentar zur romantischen Liebe gesehen. Die Liebe, die die Grenzen des Vernünftigen und des Nachvollziehbaren übersteigt, ein bisschen à Romeo und Julia. Aber Pascal geht es eigentlich um etwas ganz anderes, nämlich um das Wissen. Pascal sagt uns, dass der Verstand, also la raison, nicht der einzige Weg zu den Gründen zu raison ist. Er sagt, dass das Herz auch eine Form von Wissen eröffnen kann, die der Verstand nicht bietet. Und Pascal denkt hier insbesondere an die Existenz Gottes zum Beispiel, die sich für ihn nicht vernünftig erklären lässt, die man aber mit seinem Herzen spüren kann. Also handelt es sich hier tatsächlich um ein Plädoyer für die Intuition und das Gefühl gegenüber der kalten mathematischen Vernunft.
0: Da Tadin ihn sich von einem Mathematiker vielleicht nicht so erwartet.
1: Ja, genau. Pascals Argument geht sogar noch weiter. Er sagt, wenn wir nicht an Gott glauben, dann gewinnen wir zwar ein Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit hier unten auf Erden, aber ich könnte mir dadurch den Zugang zum Paradies versperren. Wenn ich aber auf Erden an Gott glaube, dann gebe ich zwar einen Teil meiner Unabhängigkeit hier unten auf, dann muss ich Gottesdienst und so weiter, aber ich habe die Chance auf ein ewiges Leben da oben im Paradies. Anders gesagt, mit einem endlichen Einsatz, dem Glauben an Gott, kann ich einen unendlichen Gewinn machen. Dem Paradies, während ich im Gegenzug einen unendlichen Verlust riskiere, die Hölle, wenn ich mich für ein endliches Leben in Freiheit entscheide. Dieses Argument ist als die pascalsche Wette, le Paris de Pascal, in die Geschichte eingegangen.
0: Auf ihr Aufzuschleißen höchst du noch, erweitert, passend Zitat Mordbrüchst, mich an ein Buchtipp.
1: Ja genau, das zweite Zitat, was ich besprechen wollte, ist nämlich dieses L'homme est un roseau pensant. Der Mensch ist nur ein Schilfrohr auf Deutsch, aber das Schwächste der Natur, aber ein denkendes des Schilfrohr, sagen uns Pascal. Wir Menschen, so meint er es, sind von Natur aus schwache, verletzliche Wesen, den Elementen und der Natur ausgesetzt und unbeständig wie das Schilfrohr im Wind. Aber wir sind auch die Wesen, die um ihre Schwäche wissen, die ihre Grenzen kennen und die verstehen, was ihr Platz in der Welt ist. Anders gesagt, unsere Stärke als Menschen liegt in der Kenntnis unserer Schwäche und unserer Sterblichkeit. Der Mensch wird also von einer gewissen Ambivalenz durchzogen, der Ahnung von Größe und Ewigkeit einerseits und dem gleichzeitigen Bewusstsein von Schwäche und Vergänglichkeit andererseits. Auf der einen Seite die Würde metaphysischer Reflexion, auf der anderen Seite die Verlorenheit des Menschen inmitten eines ihm feindlich gesinnten Kosmos. Und ich Ende mit einem letzten schönen Zitat, meinem Lieblingszitat von Blaise Pascal. Pascal sagt über das Universum: „Le Silence éternel des de Ceespace infini mefrei. Wir sind die einzigen Legebewesen, die um die Unendlichkeit des Universums wissen. Und wir sind zugleich die einzigen Lebewesen, den dieses Wissen Furcht einflößt. Wer sich jetzt für Blaise Pascal interessiert, dem würde ich die Lektüre seiner Pensée anraten. Da findet man all diese Zitate auch wieder, die ich genannt habe.